1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia, realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II para estudios del matrimonio y la familia. Lo primero de todo es desearles un muy feliz año, ya que desde el año pasado no nos escuchábamos, no estábamos con ustedes, esperando que hayan disfrutado de estos días de Navidad, sobre todo también con los consejos que les dimos en el último programa que hicimos nosotras. En esta tarde que tenemos, durante esta hora que tenemos por delante, les acompañaremos Olga Ernica. Buenas tardes, Olga.
0: Buenas tardes, Mari Carmen.
1: Y Mari Carmen Magán, quien les habla. Eh, la pasada semana nuestra compañera María habló de los propósitos del nuevo año y nosotras en esta tarde nos vamos a adentrar en el tema de la psicología de los procesos afectivos. Vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de sentimientos, eh, hablaremos y mencionaremos las emociones <coughs> básicas y sobre todo también del aprendizaje emocional. Algunos estudios realizados dentro de la disciplina de la psicología de la personalidad demuestran que entre los factores que más afectan al bienestar de las personas están las relaciones interpersonales. Tener relaciones con otras personas es una necesidad humana básica, pero que a la vez nos genera mucho dolor y mucho sufrimiento en ocasiones. Que levante la mano quien no haya tenido algún, alguna dificultad con alguna persona a lo largo de su vida. Otros estudios también ponen de manifiesto que las personas que tienen apoyo de los demás no solo tienen una mejor salud, sino que también se sienten más felices y se enfrentan mejor al estrés. En general, podemos decir que la calidad de las relaciones, y no tanto la cantidad, es la que nos puede predecir el bienestar. Vamos a empezar aclarando algunos conceptos dentro de esta psicología de los procesos afectivos que Olga empieza
0: a comentarnos. Bueno, pues en primer lugar consideramos importante distinguir entre dos conceptos que habitualmente eh, solemos utilizar de modo intercambiable, pero que eh, aunque están muy relacionados entre sí, no son lo mismo. Nos referimos a emociones y a sentimientos. Las emociones... Son experiencias afectivas intensas, pasajeras, bruscas y agudas, con un fuerte componente somático. Responden a nuestra manera de reaccionar ante el mundo. Por ejemplo, la alegría que te puede producir encontrarte con alguna persona que hace mucho tiempo que no ves, se te pueden saltar las lágrimas, se te acelera el corazón... Digamos que eh, esa sensación fuerte tiene siempre un correlato en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo reacciona de alguna manera. Por otra parte, los sentimientos son estados afectivos más estructurados, complejos y estables que las emociones, menos intensos que éstas y con menos implicación fisiológica. Por ejemplo, el cariño de una madre hacia un hijo, el dolor, el amor, el sufrimiento, tienen menor intensidad pero mayor duración. Los sentimientos en tanto que estados afectivos persistentes pueden aparecer como un eco de las emociones, pero son distintos de estas, que más que estados, son movimientos que tienen su principio y su final. Mientras que las emociones son modos de sentirse afectado por el mundo exterior, el sentimiento es el modo en el que salimos hacia él desde nuestra afectividad. Y salimos no como reacción desde la epidermis, sino como desde el núcleo de lo que somos como personas. Por ello, es posible tener rabia contra una persona en un momento dado, como bueno, emoción puntual ante un daño, y a la vez sentir afecto hacia ella. Es decir, Los sentimientos tienen un carácter más global y suave que las emociones, y en ellos unificamos vivencias subjetivas parciales. El otro término que podemos
1: utilizar es el término pasión que también hace referencia al mundo de la afectividad y lo utilizamos habitualmente en frases cotidianas que como «me apasiona el cine», «me apasiona el fútbol», etcétera. La pasión es algo así como implicarse muy profunda y muy afectivamente en aspectos de la realidad y también se utiliza para describir una emoción muy extrema hacia algo o hacia alguien en lo que uno se siente dominado, ¿sí? pues esa pasión que uno puede sentir por el fútbol que, que le domina. Pasión tiene que ver con el sufrir pasivamente algo. ¿sí? y no es una no es no soy agente de la acción, sino que pasivamente lo sufro. Y así queremos expresar nuestra sensación de falta de control ante ese acontecimiento, ante ese gusto, ante ese fenómeno afectivo que nos atrapa, que nos afecta, que me apasiona y yo no soy quien lo, lo produzco, sino que me veo afectado por por él me cae encima irremediablemente. Otra palabra parecida que podemos utilizar en relación a las emociones, sentimientos, la pasión, pues puede ser el humor, que es una palabra que está más ligada a la química corporal al, al, y hace que unas personas sean pues, optimistas, otras pesimistas, otras melancólicas, otras joviales y tengan un mejor o peor humor.
0: Los cuatro tipos de fenómenos afectivos se influyen mutuamente y van dotando a la experiencia interna de una coloración cambiante. En tanto, en cuanto el nivel afectivo escapa de nuestra elección consciente y nos aparece más o menos sobrevenido, podemos intervenir sobre ello solamente de manera indirecta, mediante decisiones que afectan al nivel corporal o al ni a nivel de, eh, de nuestro pensamiento. En las emociones podemos también conocer y aceptar su dinámica mm, procesal, es decir, su movimiento, respetarla y permitirle un desarrollo integrador y maduro, aprovechando la energía que, que, que nos van dando. ¿no? Por eso nos vamos a centrar en este tipo de procesos. Vamos eh, a ir hablando de las emociones. Se relacionan directamente con las motivaciones. Unas y otras son Fuentes de movimiento, eh, como su etimología indica, eh, nos mueven hacia algo, nos, eh, son una fuerza, una energía que nos impulsa a comportarnos de una manera determinada. ¿no? De ahí la, la, la relación entre emoción y motivación. La respuesta emocional, eh, como veíamos antes, está íntimamente ligada a lo corporal, en especial al sistema nervioso periférico. Eh, al sistema endocrino y al sistema energético. Incluye manifestaciones somáticas específicas para cada emoción. Digamos que cada emoción tiene eh, eh, su repercusión eh, corporal diferente o ligeramente diferente eh, a las demás. ¿no? Esta puede consistir... ...en reacciones de tipo circulatorio, como la subida o la bajada de la tensión... no ...todos vemos como eh, muchas veces pues eh, hay eh, fenómenos de hipertensión... ...que lo primero que nos pregunta el médico cuando vamos... ...es que hemos, hemos estado pasando por una situación de estrés... ...o hemos tenido algún tipo de disgusto... ...o, o, o, o hemos vivido una situación emocional intensa... ¿no? taquicardia en otras ocasiones, reacciones hormonales respiratorias, motoras, intestinales o gástricas. Como vemos, pues eh, el correlato corporal de las emociones es amplio y, y puede verse en, en distintas partes de, de nuestro organismo. ¿no? Y vamos a escuchar un poquito de música, suavecita, para ir asimilando esto.
1: Continuamos en esta tarde en el programa de Psicología y Familia, hablando de la, de la afectividad, de la psicología, de los procesos afectivos y del aprendizaje emocional. Habíamos estado viendo un poco la diferencia entre emociones y sentimientos y ahora nos vamos a meter a enumerar las emociones básicas. En un principio vamos a enumerar cuatro emociones básicas Que estas tienen un talante positivo Y están puestas al servicio de la, de la vida Que no consideremos que las emociones son algo negativo Sino que viendo cada una de ellas Veremos que todas sirven para algo En primer lugar está el miedo Que sirve para alentarnos Y preservar nuestra, nuestra vida, nuestra integridad Mediante la huida Nos permite estar alertas Y salir huyendo si es necesario Luego está la rabia como esa reacción ante un daño que se nos ha producido y nos impulsa a destruir eso que ha causado el daño para intentar recuperar ese estado de bienestar que teníamos antes y autoconservarnos mediante la agresión. Y esperemos no llegar a ella. Luego estaría la tristeza, que a nadie les gu nos gusta, pero que es necesaria. Eh, es una res respuesta ante la sensación de una pérdida, nos lleva a la restricción de nuestros límites, que están mermados por ese vacío de la pérdida, y nos permite replegarnos hasta que nos volvamos a reajustar a esa realidad que se ha visto disminuida por esa pérdida. Eh, a veces este repliegue pues, hace que nos encerremos en nosotros mismos o que nos aislemos. Otra emoción básica es la alegría, que a todos nos gusta experimentar, que es una reacción a la satisfacción, que nos impulsa a expandirnos hacia adelante, nuevos proyectos, nuevos contactos, no, nos anima, ¿no? nos, nos saca de nosotros mismos y nos lleva a lanzar nuestra vitalidad hacia el crecimiento, hacia un movimiento como de explosión, pudiera, pudiéramos decir. Las emociones básicas serían las que todos tenemos al nacer y forman parte de nuestra programación biológica. Existe una quinta eh, emoción, que sería el asco, pero algunos autores no, no la estudian. Eh, me imagino que al, al, hable, al haber nombrado estas emociones básicas, algunos de nuestros oyentes habrán pensado en la película del revés, que ya hemos recomendado en más de una ocasión, y esta película de dibujos animados trata la importancia de cada una de estas emociones. Incluso, pues al final de la película, se ve cómo la tristeza tiene un, un papel fundamental para poder salir de, de, la situ, de una situación en concreto. Y ahora... Olga va a pasar... A, a explicarnos un esquema para ayudarnos a entender que la emoción se puede eh, modificar, se puede aprender y se puede educar. ¿No es así, Olga?
0: Efectivamente. O sea, sí. Es bueno pues un esquema eh, con los pasos básicos que hay que tener para educar los corazones ¿no? de, nuestros, de nuestros niños y, y de paso, los nuestros, ¿no? Eh, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, bueno, a, para ayudarles a ellos a reconocer y expresar sus emociones, eh, previamente es necesario que nosotros seamos capaces de hacerlo con nuestra propia, nuestra propia vida emocional, porque si no, bueno, pues va a ser un proceso muy complejo, ¿no? En primer lugar, tenemos que centrarnos en el niño y en sus necesidades físicas, psicológicas, afectivas, relacionales, de todo tipo. Es decir, pensar que los niños son niños, tienen vivencias de niños, no, no son adultos pequeños, que muchas veces pues, eh, a veces nos cuesta, ¿no? ya se nos ha olvidado hace mucho que fuimos niños. y, 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 y tendemos a poner a lo mejor una mirada de adulto eh, para escucharles, para, para relacionarnos con ellos. Y eso, claro, pues dificulta bastante el proceso, es decir, hay que entender eso, que los niños son niños y ellos tienen una serie de necesidades que eh, son las que tenemos que eh, entender y cubrir ¿no? en la medida de lo posible. Es importante, eh, dentro de esto, pues eh, tener esa capacidad de escucha activa, de saber escuchar realmente qué nos quiere decir el niño, qué tiene él en su corazón, cómo lo está viviendo, entendiendo también que, claro, ellos, sobre todo cuando todavía no tienen bien desarrollado eh, el lenguaje, pues eh, eh, su forma de expresión es más rudimentaria que la nuestra, y, y, y bueno... A, tenemos que tener, eh, preguntar, aclarar y, y, y a ayudarles un poco a, a, a expresar algo que eh, ellos todavía no tienen en una preparación para hacer, ¿no? A partir de aquí, pues enseñarle a identificar sus emociones, cómo se siente. O sea, ¿eso qué te pasa eh, cuando mm, sientes eh, cosquillitas en... En, en la tripa y, y, y empiezas a, a, a notar que respiras más deprisa eh, eso es, pues no sé puede ser miedo, ¿no? por ejemplo o... O cuando mmm, de repente mmm, notas que, que, que el aire te, te falta y que se te pone la espalda muy tensa y que te enfadas, te enfadas, te enfadas, pues eh, eso, eh, ese enfado, mmm, hay que ponerle un nombre, hay que ver por qué se produce. Es decir de alguna manera mmm, ayudarles a etiquetar esas emociones que cuando son pequeños van a ser pues las emociones básicas que nos eh, explicaba María Carmen antes. El resto de las emociones van a ser combi combinaciones de estas emociones primarias y, y eso ya bueno pues no, no va a aparecer hasta la vida adulta. ¿no? Con lo cual, en el en la aprendizaje emocional de los niños nos vamos a centrar sobre todo en emociones primarias, que es, es lo, lo que ellos son capaces de, de reconocer. Eh... Es importante enseñarles a no reprimir sus emociones y a aceptarlas, aceptar cómo se sienten y dejar que fluyan. Importante también que lo hagamos nosotros con las nuestras, ¿no? O lo que decíamos antes, no podemos enseñar eh, algo que nosotros no, no sabemos hacer. Hacer esto mmm, va a favorecer eh, al niño que vaya aprendiendo a pensar sobre su conducta. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo así? ¿Por qué? Eh, ayudarle también a reconocer los pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué pasa por mi cabeza? Cuando yo me siento así, cuando pasa esto, cuando yo hago esto, ¿qué pasa por mi cabeza? ¿Qué pasa por mi cuerpo y qué pasa por mi cabeza? Para todo ello, para facilitar que esto se pueda eh, hablar y trabajar... Eh, hay que proporcionar un clima pues positivo, ¿no?, donde realmente se fomente esta expresión y que les puedan ayudar a, a crecer y a desarrollarse. Eh, importancia de inculcar un pensamiento positivo, es decir, educarles en cómo eh, lo que sentimos está muy relacionado con lo que pensamos y cómo un pensamiento positivo siempre nos va a ayudar a sentirnos mejor. Es decir, evidentemente hay realidades que hay que afrontar y no, no se trata de maquillar la realidad y decirle que todo es perfecto y que no hay problemas. no. Pero dentro de, la, de esa aceptación de la realidad, pues eh, uno puede tener una visión como más pesimista o más optimista. En este caso es, bueno, pues enseñar a los niños a que eh, cuando hay opción siempre intenten verlo de la forma más positiva. Lo que... No significa que haya que negar lo feo, lo malo, lo duro, o sea, las emociones negativas, porque también tienen una función, como veíamos antes. Y eh, el broche de oro un poco a todo esto y, y la actitud que debe mm, ir por debajo de todos estos pasos que explicábamos antes es eh, las muestras de afecto constante. ¿no? Es eh, eh, importante que entre los adultos y de los adultos a los niños pues eh, se vivan esas muestras de afecto.
1: Uh -huh. eh, en esta educación emocional, en este aprendizaje emocional, lo más fácil es ver los ejemplos. Olga hablaba de, de cosquillitas en la tripa, de tensarnos, de respirar. Entonces, por ejemplo, cuando estamos ante una situación de emergencia importante, el cuerpo se tensa, pero lo hace ver de una forma distinta si es una situación de rabia o si es una situación de, de miedo. Aunque en los dos casos se eh, aumenta, por ejemplo, la secreción de, de adrenalina, en el caso de, de la rabia se suelen tensar las extremidades y la mandíbula. Porque uno se está preparando como para la lucha, ¿m? pues para esos mordiscos, esos puñetazos. Si la rabia es muy grande, los capilares de los ojos pueden inflamarse y llegar a, a colorear de rojo nuestros ojos. Y la persona se va excitando para esa lucha y, en teoría, para asustar al, al oponente. En el caso del miedo, la reacción no es la misma. Las pupilas se van a dilatar, pero para abarcar un mayor campo de visión y así poder precaverse, precaver ese, ese peligro. El estómago se va a contraer para mermar el riego sanguíneo y dirigirlo a las extremidades. Los hombros se van a ir hacia atrás para aumentar esa capacidad pulmonar, para poder escapar si es necesario de ese peligro que nos está acechando. Y el corazón va a ayudar a esta preparación bombeando más intensa y más rápidamente. Entonces, bueno, pues vemos que ante estas emociones pues existe una reacción en nuestro cuerpo. Pero más allá de estas reacciones, que están programadas por nuestra psicobiología, existe una mayor complejidad del funcionamiento afectivo del ser humano. Si fuera tan fácil como que ante el miedo las pupilas se dilatan, pues todos lo reconoceríamos y todos sabríamos expresarlo. Pero la educación emocional se transmite tanto en formas verbales como en formas no verbales. Y aquí hay que estar atentos porque eh, muchas veces decimos más con nuestros comportamientos, con nuestras miradas, que podemos ah, educar, pero también podemos deseducar mucho. Al niño le van a impactar mucho los comportamientos no verbales. Si un niño en un momento determinado se muestra triste y llora y la madre le pone una cara de angustia, eh, el niño es probable que vaya a entender que llorar... Es un comportamiento amenazante para su madre y a lo mejor en otra ocasión pues decide no llorar. O si se le mira con reproche porque expresa una manifestación de alegría. Si al niño no se le explica o no se le canaliza, el niño va a reprimir esos esas emociones que ha expresado en las próximas ocasiones que surjan. Naturalmente las distintas variantes de la educación afectiva van a dar lugar a diferentes estilos de manejar las, las emociones y los sentimientos. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de cómo poder manejar e ir educando las emociones y sentimientos, sobre todo su expresión, claro.
0: Un estilo fundamental eh, que hay que cuidar a la hora del aprendizaje emocional es la proporcionalidad. Eh, obviamente y gracias a Dios no a, a, normalmente no, no vivimos situaciones emocionales de una intensidad tan grande que, que, que realmente esté implicado en ellos pues nuestra supervivencia ¿eh? salvo situaciones extremas entonces esas reacciones animales para las que en un primer momento eh, estaban puestas esas emociones en, en nuestro cuerpo pues no, no, no se producen pero eh, sin llegar a, a esa intensidad eh, las experiencias vitales mmm, son lo suficientemente variadas como para producir un gran abanico de emociones. Entonces, es importante que el, el contexto familiar mmm, favorezca de alguna manera que se pueda expresar. ¿Qué ocurre? Hay contextos familiares en los que la expresión emocional está muy, muy limitada y el niño o la niña que crece allí... Aparte de, de, de bueno el temperamento propio, ¿no? que eso también de alguna manera va, va, va a interactuar con el ambiente. Eh, pero bueno, si eh, vivimos en un, está en un contexto donde mmm, no se tiene eh, la opción de, de expresar con libertad sus emociones, bueno, pues va a haber una tendencia a no expresarlo. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues en, en un contexto así delimitado, el comportamiento emocional va perdiendo expresividad, y capacidad comunicativa. La persona puede tener una manifestación extrema de la emoción tan apaciguada que los de fuera no podrán hacerse cargo de, de la vivencia interior de esa persona, ni intuir ni siquiera de lejos sus necesidades. Bueno, esto suele ocurrir en personas introvertidas, inhibidas o con, con un trastorno evitativo, ¿no? Es, pues son personas que han vivido en un contexto que no ha facilitado esa expresión. Entonces, esa vivencia emocional se queda como por dentro, ¿no? Por el contrario, en otros contextos, la expresión es totalmente incontrolada y quienes crecen allí aprende que no hay que poner freno de ningún tipo a los comportamientos emocionales, instintivos. Aunque hagamos daño a los otros o, o que suponga un deterioro de la convivencia, que tenga algún tipo de repercusión negativa, pero bueno, hay que ser libre eh, para expresar todo lo que siente uno y, y, y con toda la intensidad que lo siente. Bueno... ¿Qué ocurre? Que en estos casos muchas veces confundimos eh, la dificultad de autocontrolarnos con eh, ser auténtico, espontáneo. Y otras simplemente eh, aceptamos que es que, bueno, pues yo me siento así, no lo puedo evitar. ¿no? Eh, estoy un poco como a merced. Eh, de mis emociones digamos que una persona que vive en este contexto o un niño que vive en este contexto va a recibir el mandato de bueno, no te controles no exprésate tal y como seas tal y como te venga un buen manejo emocional como otras muchas cosas en la vida al final siempre en el término medio es donde está la virtud ¿no? eh, ni eh, estar totalmente reprimidos ni es vivir completamente eh, a merced de nuestras emociones un buen manejo emocional va a incluir siempre saber discernir cuándo, cómo y en qué medida es adecuada esa expresión emocional. Aunque al sentir la emoción y el impulso que genera siempre es sano, no siempre el escenario concreto va a permitir la franca expresión emocional con toda su intensidad, sin que eso tenga unas consecuencias negativas. No, no es lo mismo una expresión emocional en un clima de intimidad ante un comportamiento de la pareja que nos ha dolido que esa misma expresión ante un jefe tiránico ¿no? o en un contexto eh, social que en un contexto privado pues, eh, al final cuando hablamos de proporcionalidad pues eh, eh, sabemos bueno eh, eh, nos referimos a tener esa capacidad de conocimiento autoconocimiento y autocontrol que eh, nos permita mm, expresarnos en función de, de cómo nos sentimos, pero eh, tener claro también cómo mmm, esa expresión nuestra va a afectar a los demás que nos rodean y, y, y a nosotros mismos. Es decir, hay que aprender a autorregularse. Hay que, eh, no se puede estar en un extremo de represión absoluta ni en uno de expresión sin ningún tipo de, de barreras ni, ni de control. Entonces... A continuación, eh, nos gustaría, nos encantaría que los oyentes nos llamaran y nos eh, comentaran, bueno, pues sus vivencias en este sentido, eh, sus reflexiones al respecto, bueno, cualquier cosa que quieran compartir con nosotros eh, en el programa de hoy que, te, que tenga que ver pues, con, con todo lo que es la vida afectiva. Y mientras esperamos sus llamadas, eh, escuchemos un poquito de música... ¿Mm? Y claro, si no doy el teléfono difícilmente pueden llamar. <ríe> A ver, 91 153 85 50. Repito, 91 153 85 50.
1: Continuamos en esta tarde, queridos oyentes, en el programa de Psicología y Familia, hablando sobre la afectividad, sobre las emociones, sentimientos y sobre la importancia de la educación y el aprendizaje emocional. Nos comentaba Olga antes de la pausa, pues la importancia de la proporcionalidad a la hora de expresar nuestras situaciones emocionales, esas situaciones que, que vivimos y esas emociones que se nos que se nos manifiestan. Ahora vamos a hablar de los comportamientos frenados y, y aprendidos. Es frecuente que a la hora de educar a un niño o a una niña se le frenen algunos de los comportamientos que mecánicamente y naturalmente y espontáneamente le salen por pura respuesta psicobiológica. O sea, si una persona o un niño agrede, es normal que él se le castigue. Si huye, pues se le ridiculiza en alguna ocasión. Se le puede mandar a su habitación hasta que acabe de, de llorar, si tiene una rabieta. Se le grita para que deje de saltar y hacer ruido cuando está explotando de alegría. Este tipo de educación equivale a pedir al niño que cierre la llave de paso, por así decirlo, que cierre eh, y no, no exprese ese comportamiento emocional primario que le surge en ese momento. Y antes de continuar, pues parece ser que tenemos una persona, un oyente que quiere comentarnos alguna, alguna idea sobre las emociones y sentimientos y desde Madrid nos llama Mari Carmen. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Mire usted, yo tengo... Yo soy la abuela de una niña de cuatro años cuya madre tiene, desafortunadamente, algo de desequilibrio. Uh -huh. Entonces, la trata... Son dos niñas gemelas. Una es la adoración total, su padre por ella. La otra es como si dijéramos, cada uno tiene su niña. Uh -huh. y como la que tiene la mamá, que es la única que trabaja en la casa y está siempre trabajando, pues la, la esa niña está siempre, digamos, sin su mamá. Tanto es así que el Día de Reyes vinieron a mi casa, yo no vivo con ellos, vinieron uh -huh. a mi casa con ellas y con otros nietos que tengo, y la pobrecita no más es que cogerme y decir yo no quiero estar jugando aquí, yo quiero estar con mi mamá en el cuarto de estar de mi casa. ¿Por qué no está nunca mi mamá? Y sin embargo, mi hermana, que se llama Sofía, la hermana, uh -huh. la, que son gemelas, dice, estoy siempre con papá, en casa y en la calle, en el parque y en todas partes. Y yo no, yo no tengo a mi mamá. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Y qué psicólogo me aconsejarían para que yo pudiese... ...llevar esa niña para que empezase... ...porque es que si no... ...yo la veo muy mal...
0: ...bien, vamos a ver... ...yo en este caso no me plantearía tanto... Uh, ...como llevar a la niña al psicólogo... ...sino que fuera toda la familia... ...esto es un Uy, tema no, de intervención familiar... ...y la
2: madre... ...y llevo con un psicólogo... ...además que es una... ...bueno, una eminencia... ...y no hay consigo que su madre vaya... ...porque además de que trabaja muchísimo... ...además ella se considera que no es necesario.
0: ¿Y el, ¿Y el padre tampoco?
2: El padre es inglés, hija mía... ...y es además... ...bueno, distinto... ...distinto a nuestras formas ...porque es anglicano... ...es... ...pues distinto en es todo. Es diferente, sí, sí, sí. Yo veo una educación totalmente diferente... Y por fin he conseguido que las niñas fuesen a la guardería y fuese porque si no, quería hacer una educación solo a su manera y en la casa, imagínese.
0: Claro, es un peligroso. que edad tienen las niñas?
2: Cuatro añitos ahora, el día, el día 17 los cumplen. No lo han cumplido todavía. Yo digo, es la edad de ayudar, porque si no empezamos ahora, sería, vamos, yo creo que esas niñas se perderían.
0: Claro, bueno, a ver,
2: se perderían en el sentido psicológico, ¿no?
0: Uh -huh. Hombre, ya le digo, lo adecuado sería una intervención familiar para que no haya esas diferencias Eso y, sería lo ideal y esas de... alianzas tal con la niña. Entonces vamos a ver eh, aquí, o sea, lo que usted puede hacer como abuela es de alguna manera intentar en la, ma en la medida de sus posibilidades, que por supuesto son limitadas, cubrir esas necesidades afectivas que la niña no tiene. Eh, como usted pueda, ¿no? Es decir, pues ya sabe que, que, que va a necesitarla más que la otra sí, niña que pero, tiene el apoyo de sí, su padre. Sí, y...
2: sí, sí no, yo es que lo hago, ya lo vengo haciendo, uh -huh. pero, ¿sabes? Estoy en, en, la, en el peligro, o sea, lo peor de todo es que, en, vamos a ver, yo tengo una vivienda mía, mmm, que era la habitual de todos, y además tengo una vivienda que está nada más cruzando la calle, uh -huh. en otra calle diferente, pero muy cerquita. Y esa se la he dejado a ellos regalada digamos uh -huh. totalmente regalada bueno pues él se molesta cada vez que ve que yo voy allá y, y porque paso casi con frecuencia pero no demasiado tiempo solo ahora cuando vienen del colegio estos días mucho más porque era Navidad y o allí o aquí las niñas estuvieron en contacto con muchísimo más conmigo y entonces claro y, y con los tíos y si es que tengo yo otro hijo que tiene también Sí, una niña y, y es maravillosa porque es una niña que... Pues eso, que son una gente equilibrada los
0: dos. Claro. Y eso, eso, es, eso, es una, eso es buenísimo. O sea, que la niña tenga contacto con otros familiares, con usted, con tíos, con eso, primos, eso. para que eso que, que de alguna manera le falta sí. en, en casa, pues por la ausencia de su madre, madre, se le intente compensar de otra manera. Pero más allá de eso, hombre, estar un poco atentos en el colegio, porque a lo mejor en la guardería o en el colegio cuando vayan, eh, a lo mejor desde ahí si observan algo sí que tienen más poder, entre comillas, para reclamar una intervención de los padres, que a lo mejor usted, ¿no? Pues que, que su hija le diga, anda mamá, que son cosas tuyas y cosas por el estilo. Pero vamos... Eh... Entonces eh, lo importante es eso, que usted y el resto de la familia extensa intenten cubrir un poco esas carencias afectivas, que estén un poco atentos en el colegio, si tiene oportunidad de hablar con algún educador para que estén atentos y a lo mejor ellos puedan tener más influencia sobre los padres, porque claro se puede hacer una intervención psicológica con la niña, pero si la situación no cambia es un trabajo muy 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 complejo. Imagínese
2: usted que estaba estaba el en Baugan, en esa. Ya sí, sé, sí, la de, academia. Uh -huh. Y como es nativo y es, era ya profesor, incluso estuvo de auxiliar de, de la universidad, no sé, él es preparado, no es que sea una persona. Lo que pasa es que son tan raros, tan raros las la sí, diferencias. Claro. Uh -huh. y, y dice: No quiero la educación la que yo, la que yo imponga.
0: Bueno, gracias a Dios, eh, eso se ha roto un poco. Las niñas van a guardería y han entrado en el proceso educativo reglado y oficial. O sea que... Afortunadamente. Que, afortunadamente.
2: Bueno. Eh,
0: pues muchas gracias, Mari Carmen. Eh, yo creo de verdad que lo mejor que pueden hacer es seguir actuando en esa línea que le decía, que los niños tengan eh, más contacto y que, y que cubran... <coughs> Ustedes, o sea, toda la familia extensa, esa necesidad afectiva que tiene la niña, que estén atentos y a ver si desde el colegio pueden, pueden hacer que los padres no eh, se impliquen un poco más y cambien alguna cosa, porque si no va a ser bastante difícil. Gracias, Maricarmen, y buena suerte. Pues continuamos
1: con los, esos comportamientos frenados que estábamos comentando. Pues porque a veces cuando un niño se comporta de una manera nosotros le frenamos en esa explosión de, de esa emoción, pero muchas veces no les decimos de qué otra manera pueden hacer, es, expresar esa emoción y, y dar, por así decirlo, cauce a ese movimiento que ya se ha iniciado. Entonces, ¿qué ocurre entonces cuando esa energía mmm, corporal retenida, esa emoción que está ahí, no se le puede dar salida? y el niño se siente frenado, reprimido y no expresa motóricamente, corporalmente, esa emoción que está sintiendo. Pues pueden ocurrir varias cosas. Convertir eso, esa emoción en una energía mental y se puede convertir en una obsesión. Llega un momento en que es, es un pensamiento de tipo obsesivo. Puede ocurrir que esa energía que no ha expresado hacia afuera la, la dirija contra sí mismo. Se encapsula en el cuerpo, la somatiza o bien puede diluirla mediante una agitación corporal como pueden ser los movimientos tics. <coughs> Perdón, puede transformar el comportamiento frenado en otro comportamiento permitido o valorado ya que se le ha impedido expresarse de una forma, Bueno, pues él se comporta de otra forma que sí que le dejan. Puede inhibir las respuestas instintivas y sustituirlas por otras socialmente adecuadas y que a la vez cierren correctamente ese proceso psicofisiológico que se abrió con la emoción, porque logran el fin que la emoción pretendía. No puedo expresarme de una forma, pero me expreso de otra forma que sí que es permitida. Este comportamiento solo se puede realizar en base a un correcto aprendizaje emotivo, ¿eh? esa educación emocional que, que hemos comentado hace un momento. Lo más frecuente es que los inicios de las directrices sobre el manejo de esas emociones se hagan mediante mensajes prohibitivos de, de ese comportamiento externo concreto, pero sin indicar por qué otros comportamientos aceptables lo puedes sustituir. No puedes expresarte de otra forma, pero no te digo cómo podrías expresarlo. Un ceño fruncido, un grito, una mirada dura son suficientes para que el niño entienda que no debe expresar, al menos exteriormente, esa emoción que está sintiendo. Si ha habido suerte y los educadores le han enseñado un comportamiento socializado, puede canalizar esa energía emocional por esta nueva opción que se le ha enseñado. ¿Mm? Y así, por ejemplo, en lugar de escapar ante un peligro y salir huyendo sin mirar ni salir corriendo, se puede pedir una protección adecuada. E incluso a veces, cuando se trata de obtener esa seguridad interna, dárnosla a nosotros mismos, por ejemplo, recordando situaciones en las que anteriormente pues hayamos salido airosos. En lugar de agredir a esa persona que me ha causado un daño, pues se le puede pedir que frene ese comportamiento dañino y obviamente indicarle otro comportamiento no dañino para sustituir a aquel que por inercia al niño le ha salido. En lugar de aislarse ante una pérdida, pues se puede pedir consuelo en lugar de explotar ante un acontecimiento muy alegre, pues se puede compartir esa alegría con los demás, pues por ejemplo, organizando una fiesta para celebrar ese, ese logro, ¿no? esa, ese acontecimiento festivo.
0: A veces, en el proceso educativo emocional, pues eh, se da lo que es una educación prohibitiva de alguna emoción. También puede ocurrir... En estos casos, bueno, pues que eh, el educador lo que intenta frenar no es el comportamiento en sí, sino la propia emoción. Con expresiones del tipo, no tienes que tener miedo, no está bien tener rabia... ¿Cómo puedes estar contento mientras tu mamá está enferma? Eh, o, o mientras hay gente en el mundo que sufre. O deberías estar siempre alegre, con todo lo que te ha dado la vida, lo que tienes que hacer es dar gracias. Mm, ...porque además así alegras a los que te rodean... ...bueno, pues este tipo de expresiones... Eh, ...evidentemente lo que van a producir... ...es una represión de, de la emoción... ...que uno además se va a sentir mal... ...por sentirse de una manera determinada, ¿no? Puede ser que en estos casos el niño decida... ...por supervivencia emocional en ese ambiente... ...reprimir la emoción... ...pero... Eh, ...además de estos mensajes... Eh, ...tan claros, verbales... ...son muy importantes también... ...los mensajes no verbales, ¿no? Entonces... Si los padres están siempre serios, el niño puede sacar la conclusión de que la alegría pues es algo malo, ¿no? Es decir, en mi casa esto no se ve, pues será porque no es algo aceptable. Si el padre grita con rabia al niño porque ha expresado su rabia, el niño puede confundirse, claro. Es decir, o bien saca la conclusión de que la rabia es mala en los niños y, bueno, en los adultos. Eh, de modo que dice, bueno, yo me aguanto hasta que yo crezca y cuando crezca ya puede ser una, un adulto rabioso, ¿no? Si los padres son sumamente comedidos en la expresión emocional, pues el mensaje que recibe el niño es que mm, las emociones no es algo bueno. Entonces, en estos casos es cuando se da, eh, pues es una educación prohibitiva, se manda el mensaje de que esa expresión emocional no es adecuada, o bien parcialmente alguna emoción que se considera inadecuada, o bien la vida, o sea, la, la expresión de esa vida eh, emocional en, en general. Escuchemos otro poquito de música...
1: Continuamos en esta tarde hablando de las emociones y vamos a atender la siguiente llamada que nos viene de Cáceres. Buenas tardes, Francisco.
3: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Qué quería comentarnos?
3: Pues, en primer lugar, darle la enhorabuena por el programa y muchísimas gracias por habernos eh, enseñado la diferencia entre emoción, sentimiento, pasión, que a veces nos confundimos. Eh, quería a ver si. Si me aclaro una duda, los sentimientos pueden ser sentimientos equivocados, ¿verdad que sí? Mm, a ver, lo digo porque hoy se apela mucho al sentimiento, a lo que uno siente, lo que uno tiene por dentro, y parece que eso es ya eh, la palabra de Dios. Claro. Hay que aceptar todo lo que uno sienta. Entonces, a veces, lo que uno siente no es lo más acertado, lo más adecuado, lo lo que hay que hacer. Eh, no es lo mismo sentir que ser, ¿verdad? Claro. A veces me da la impresión de que tenemos que sobreponer el ser que el sentir. ¿eh? Entonces, esta es la cuestión. Si claro. esos sentimientos pueden ser sentimientos equivocados y, por lo tanto, hay que corregirlos, educarlos, encauzarlos. Esa es la cuestión. Muchas gracias.
0: Gracias, a usted Francisco, por su interesante intervención. Claro, tiene usted razón en una cosa. Vivimos un ambiente emotivista donde parece que el sentimiento manta. Es decir, bueno, esta tarde estamos hablando de los afectos y las emociones. Pero claro, la persona es mucho más que afectos y emociones. O sea, tiene una inteligencia, tiene una voluntad. Es decir, no podemos vivir eh, a expensas de nuestro sentimiento. De hecho, es tan importante educar la vida afectiva precisamente para eh, que eh, podamos alcanzar una madurez y que... Eh, esas emociones nos guíen, nos ayuden, pero no nos dominen. Sentimientos equivocados, bueno, más que equivocados podemos decir eh, inapropiados, eh, inapropiados en el sentido de que no, no son sanas para la persona que lo siente, ¿no? porque pues son exagerados... O, ...o no aparecen cuando tienen que aparecer... ...entonces eh, lo, lo que tenemos que eh, procurar... ...es que eh, el sentimiento... O sea, cuando, ...cuando surja... ...pues tener eh, esa capacidad... De ...que la persona sepa ver... ...de dónde viene ese sentimiento... Y, y pueda poner ahí un poco de equilibrio entre, entre la razón y, y, y ese sentimiento. Es decir, bueno, pues evidentemente, pues eh, si yo, pues mi marido eh, veo en él un gesto que yo lo interpreto como un desprecio hacia mí, obviamente yo me voy a sentir mal. Pero la intensidad de esa emoción... Eh, cómo lo voy a manejar cómo se lo voy a expresar a él es decir todo eso bien educado puede convertir eh, ese sentimiento en algo eh, que tiene una función que forma parte del devenir de la vida y que hay que aceptar y ya está si por el contrario yo ese sentimiento pues me lo callo oh, eh, empiezo a, a, a agrandar o sea, in, 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 a tener interpretaciones irracionales de, de esa situación pues ahí puedo generar un, realmente un, un rencor eh, que en ese sentido es inapropiado pues, porque a mí me hace sufrir y porque realmente no hay una razón objetiva que justifique esa intensidad ¿no? claro, por eso es tan importante educar los sentimientos y los afectos porque no podemos vivir a expensas de ellos son parte importante de nuestra vida pero sabemos tenemos que saber integrarlos con el resto de las facetas de nuestra personalidad y sobre todo pues, eh, aprender de ellos, utilizarlos pero no permitir que nos controlen
1: uh -huh. Para terminar casi el programa, nos plantean una pregunta, Olga, muy interesante. Lo que pasa es que solamente tenemos la pregunta, porque bueno una persona nos la ha hecho y no ha querido participar en Antena. Una madre que nos llama y nos dice que le, que le cuesta mucho ser afectiva con su hijo. Claro, no sabemos edad del niño, no sabemos ningún dato más. Y nos pide alguna recomendación para poder ser un poquito más afectiva con su hijo
0: bien vamos a ver eh, uf, claro eh, esa dificultad es para ser afectiva es solo con su hijo o es con más datos. con el resto de las personas en el,
1: principio nos ha planteado que uh, le cuesta ser muy afectiva con su hijo
0: claro vamos a ver si solo es con su hijo eh, ahí habría que ver un poco cómo esta mujer eh, ha vivido su maternidad no qué significado ser madre para ella eh, y qué tipo de circunstancias personales, a lo mejor no resueltas suyas, ha puesto en juego esta maternidad, ¿no? que hace que, que bueno, pues eh, esté sufriendo, esté pasándolo mal y, y de alguna manera ese sufrimiento haga de barrera con, con su hijo, entonces yo evidentemente ante un caso así, lo primero siempre consultar a un profesional es un yo creo que sería lo mejor y, y bueno, pues eh, consultar cualquiera de, de, de los libros que que hay sobre educación emocional, de las que hemos hablado alguna vez en algún programa. Pero vamos, yo en este caso consultaría a un profesional, porque sobre todo si es... Eh, a ver, cuando es algo, una dificultad de expresión afectiva o demostrar afecto en general, bueno, pues no es algo exclusivamente relacionado con la maternidad, es una faceta de su personalidad que evidentemente yo también... Creo que se puede trabajar y que es bueno porque eso te acerca al mundo y mejora las relaciones con los demás. Pero si es una eh, dificultad exclusivamente con su hijo, eh, tiene que ver con cómo ella ha asumido eh, y lo que supone para ella ser madre. Con lo cual, en, en este caso, evidentemente, tiene que hablar con, con, con un profesional. Que, que pueda un poco orientarla y guiarla en este proceso. ¿Podemos dar un, un consejo así, algo tan importante? Claro, es una pregunta genérico, un poco
1: sí. genérica que nos falta datos para poder concretarla. Pero, Olga, sí que nos podrías comentar algún libro que nos pueda ayudar en
0: todo este tema de la, de la
1: emoción y los sentimientos.
0: Sí, bueno, pues eh, bueno, en primer lugar la película famosísima de la que hablamos y hoy pega más que nunca, que es del revés, ¿no? que se ve de forma eh, muy gráfica y muy simpática cómo funcionan las emociones primarias. Respecto a los libros, tenemos en primer lugar, Más fuerte que el odio, de Tinger. bueno, esto es una historia de resiliencia realmente, de supervivencia, es, es eh, el testimonio de, de, de este señor de Tinger, o sea, con unas vivencias, es decir, bueno, pues, ¿cómo ver que una infancia infeliz y tal no tiene por qué determinar una vida que se puede salir eh, y se puede vivir a pesar de, de, de haber tenido un pasado negro y, y duro? Eh, tenemos también resiliencia, gestión del naufragio de, de varios autores que son distintas experiencias cortitas de personas que han vivido eh, pues este proceso de, de, de superación, de, de salir adelante de la adversidad de una u otra manera. El sentido de la vida es una vida con sentido, de Rocío Rivero, eh, que bueno aquí es, eh, nos va guiando un poco... Eh, en cómo eh, eh, el intentar buscar sentido a esas vivencias eh, negativas o, o esas circunstancias de vida dura eh, realmente mmm, nos hace superarlo mucho mejor y, y, y vivirlos, ¿no? Y vivir en mayor plenitud, buscar un poco el sentido a todo. Eh, Control cerebral y emocional de Narciso Irala es un libro como más eh, más científico más de descripción emocional también es muy interesante para aprender sobre cómo funcionan las emociones en nuestro cuerpo y sobre todo el, en nuestro cerebro Educar los afectos de Miguel Ángel Fuentes es un libro propiamente de educación emocional eh, que va a abordar de manera más exhaustiva en las pinceladas que hemos dado aquí de cómo ir educando y luego por último pues todo un clásico el libro de inteligencia emocional de Daniel Goleman eh, donde desarrolla pues un poco este concepto de inteligencia emocional la importancia del autocontrol, la autorregulación la automotivación y las habilidades sociales ¿no? uh -huh. y, y sin más como siempre nos hemos quedado cortos ha sido un placer estar con ustedes esta tarde en el programa Psicología Familia hablando de la vida afectiva con ustedes nos despedimos hasta el próximo mes Mari Carmen Buenas tardes, esperemos que,
1: que hayamos puesto un poquito más en juego nuestras emociones y sentimientos y aprendamos a ponerle nombre y canalizarlas bien. Buenas tardes, queridos oyentes. Buenas tardes.
0: Y así concluye Psicología y Familia. Un programa coordinado por el Instituto Juan Pablo II.